0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmöten och det är ett speciellt avsnitt där varje eh, säsong bjuder in någon journalist som har betytt mycket för mig. Säsong ett var det Fredrik strage, och idag är Anders Slocko Ja,
1: Tja, hej! Tack. Ja. Tack för vänliga ord.
0: Jag får hitta någon ny förare sen så jag kan fortsätta med podden också. Ja,
1: du behöver inte nya, du behöver bara fler kanske.
0: Ja, ja, det är ju rätt sagt. Men, det, räcker,
1: det räcker med mig och Fredrik. Ganska, det räcker ganska långt, sa han själv. Gott.
0: Jo, men det, det, faktum var att det var en kompis till mig som, som frågade just det. Så kom vi och, och pratade om något nytt band, jag kommer inte ihåg vad det var. Och varje gång jag då nämner så här att jag har. Viter vi på att aha, jag just upptäckte blur till exempel om man skulle ha legat under en sten. Så är, alltid, ja, ja. så är alltid responsen, är det Strage som har skrivit det eller är det Locke som har skrivit det? Ja. Så, så ni tänker åt mig det jag är tacksam för.
1: Ja men det, eh, det kanske jag säger att, att ambitionen skulle vara att man tänker åt sina läsare. Men kanske eh, det finns nog eh, i alla fall... Eh, en önskan om att få läsare att eh, faktiskt reagera liksom, att man, hej, titta åt det här hållet istället. Att man någonstans erbjuder ett alternativ. Nu kanske Blör i eh, ett halvdåligt exempel 2023 på ett alternativ, så eh, men... men eh, jag tror att man ganska mycket börjar skriva om kultur överhuvudtaget. Kanske eh, en generationsfråga också, men, men en av de eh, ursprungliga anledningarna- och en av kanske få saker som idag förenar till exempel- eh, rent professionellt mig och Fredrik Drage eh, är att- eh, vi nog båda ägnade en stor del av våra skolår, uppväxter, åt att eh, skrika till- skolklasskamrater, folkens omgivning, eh, att nej, men läs det här istället. Lyssna på det här istället. Det finns hela tiden, ordet man lägger till är istället eh, för- eh, den kultur som ni får nedkörd i halsen av de multinationella makterna är inte alls nödvändigtvis bäst eller intressantast eller viktigast eller livsomvälvande. och Man måste påminna sig själv om den drivkraften ganska ofta, ju äldre man blir och inte helt tappa bort den. Att man, man försöker i alla fall liksom peka ut alternativa eh, riktningar och, och upplevelser. Mm.
0: Eh, nej men jag, jag kan eh, ja, jag hade ju med. Blurv det jag vet inte varför det var det första jag kom att tänka på men <laughs> det, det är alltid något.
1: Ja, men det är väldigt konstigt i och med att det du och jag som pratar och, och, och den senaste jättelånga recensionen, eller som det är så populärt och finkulturellt heter idag, Kritikresä. Eh, om Blör, eh, det, var, det var den senaste jag publicerade i Svenska Dagbladet, där jag ju ofta skriver. Så, så att vi, deras nya album eh, skriver jag om för, för alldeles nyss. Eh, så det är inte så konstigt.
0: Nej, ja, det var ju ett, det var ett väldigt fint album så det är ju, det då ska vi. man ju prata om det. Men yeah. om vi bara jag tänker så att det kommer ju bli jag känner ju på mig redan nu att det här kommer bli ett fint, fint samtal mm -hmm. eller det visste jag sen innan så det är inget mer med det. Men om vi börjar så här vem är Andres Låcke vad är det du gör till vardags Om vi börjar med den och sen tar vi de mer nördiga frågorna sen. Mm. Andres
1: Anders är en 56-årig eh, relativt ny separerad, eh, man som precis har ägnat en stor del av sommaren till att flytta. Eh, och eh, han är kritiker mer än någonting annat eh, till yrket framför allt i svenska Laggå. Det skriver mestadels om musik. Eh, och även i, i andra tidningar. skriver allt mer om litteratur i tidningen NTC. Jag har ett eget lagprogram som heter Loco i P2 som är ganska exakt vad, vad det låter som. Ett slags nyhetsprogram om väldigt ny, vad jag kallar popmusik, som jag kanske Tycker det eller nej. Jag vet inte spelas någon annanstans i, i public service så gott som och eh, borde göra det och försöker ta det på blodigt allvar. Gör jag någonting annat nu för tiden som är värt att berätta: mm. eh. <här> eh, Nej, det är nog ungefär. Det
0: slår mig nu förresten. Det, att den här Du hade ju tidigare på podd, när podden fortfarande var. Golt att ha och nytt. Med Christian Lok. Mm. Så kom jag på det. Att det slår mig nu att jag är. Otroligt flygrädd. Och mm. så skulle jag flyga till. Frankrike. Och jag vet inte vad den säger. Det tog tre timmar. Mm. Men det som gjorde att det funkade var ju. Att jag hade på lurarna. Hög volym som bara den. Och bara lyssnade på dig och, och Christian. När ni spelade på Weller eller pratade om mer än så du, du har förändrat mitt liv och gjort det bättre på många planer.
1: Ja, om, om, om jag har förmågan att mildra flygrädsla så är jag väldigt stolt. Ja, ja det Jag själv, ja, jag. Jag har själv i perioder varit flygrädd. Eh, det har sen länge gått över. Men... men eh, jag tyckte att det fanns en, en logik i att vara flygledd för att man sitter 10 000 meter eh, ovanför marken i en slags eh, tub eh, och, av metall. Och det är aningens underligt och onaturligt. Så, ja. så jag tycker att flygled är, ganska, det är ändå ganska rationellt och konstruktivt att vara en smula orolig för att sitta i en metalltub en kilometer rakt upp i luften.
0: Ja, och under tre timmar också.
1: Ja, på, det kan vara mycket längre beroende på att man ska.
0: Ja, klart. Men om vi, för, för, som jag var inne på lite när jag tog kontakt med dig och lite i inledningen, att det är ju mest journalistik och ett visst humorgäng där jag fick upp ögonen för dig, eller vad man ska säga. Ja, de också, ja. Just det. Det finns något gäng där. Ja. Yep. Men... Om vi tänker med journalistiken, hur, hur hittar du vägen dit? Eller varför det blev just journalistik?
1: Eh, det, det var... Det började oproportionerligt, tror jag. Orimligt, nästan tidigt. Eh, jag... Eh, mina föräldrar kom ju hit. Som, som båda två liksom på var sitt håll som flyktingbarn från Estland när det liksom i slutet av andra världskriget. Eh, eh, så jag gick i Estniska skolan i Gamla Stan i Stockholm eh, och valde dit var morgon från, från ganska långt ute från en förort i nordvästra Stockholm. Jag äh, äh, var väldigt uppvuxen i en miljö där, där man, äh, jag var väldigt vägdad av, av och kände inte till annat än att jag, vill jag jobba med någonting när jag blir stor så måste jag vara utbildad till detta. Jag äh, äh, kom inte in på journalistskolan för att man skulle ha liksom, full pot 5 och 0 i alla högst betyg, alla Eh, och jag var 370 374 reserv eller någonting i nån Och började plugga. Eh, tänkte att... Eh, alternativet är eventuellt att föreläsa om, om, om eh, litteraturhistoria. Helst brittisk sådant. Eh, I någon mån. Det skulle jag tycka var kul. Eh, och började plugga på universitetet. Eh, och, eh, tänkte att det, det är vad det får bli. Men egentligen, för att backa bandet väldigt kort. När jag gick i fjärde klass i Helsingforskolan- så fick, fick vi ett uppdrag av vår, vår svenska lärare- att intervjua någon som har ett jobb som vi vill ha. Och, och, och vi var en liten klass, vi var kanske 16 elever. Och lätt överdrivet, men så som jag minns det, så intervjuade... 13 av oss i klassen, sin pappa. Detta är på nyttan 70-talet. Ehm, och två intervjuade sin mamma. Och jag åkte till Expressen och intervjuade deras eh, då eh, väldigt tongivande musikkritiker, Olsson. Ehm, för det var det jag ville göra. Ehm, det var jag helt liksom det är extremt inställt på redan i uppenbarligen när jag precis hade börjat mellanstadiet. Äh, och, äh, det var först när jag pluggade engelska och, satt och, och läste liksom systrarna Bronte och Thomas Hardy-romaner hela dagen och försökte skriva uppsatser om detta äh, på universitetet i Stockholm, som, som jag blev bekant med med Jan äh, Grada och också formgivaren Lasse Sund, som jag har jobbat väldigt mycket med eh, sen dess. Eh, som liksom var de första människorna som berättade för mig att men herregud, du kan väl skriva i tidningar eh, utan att du nödvändigtvis har eh, gått från älsketsskolan. Eh, och jag var så präglad av min liksom så här, andra generations flyktings Det här kände inte jag till. Det var verkligen... Man befinner sig i ett väldigt bra ord där, mellanförskap. Och jag har nog uppvuxen i ett sånt mellanförskap. Där den här informationen nådde viktigt liksom aldrig mig, att det här var möjligt. Jag kände inga sådana kreativa människor som inte hade gått de väldigt liksom, traditionella vägarna till sitt. Yrkesliv. Och, och de här två Lasse och bra, då eh, chattade in mig på en, en, en gratis tidning en, som konkurrent, kort, ganska kortlivad konkurrent till ny nyhetsgaganen som ju fortfarande finns, som heter Treffpunkt Stockholm. En ganska taxig och rolig tidning som Lasse Sund just var formgivare för, där jag skrev några och det här utspelade sig precis när liksom, framför allt house musik och liksom väldigt mycket så subkulturella fenomen, allt från acid från jazz till, till madchester, allt det här hände liksom under loppet av några få månader och så jag skrev några provtexter som publicerades i eh, min stora förvåning och, och glädje och chock, eh, och det dröjde inte många. Det kändes så attraktivt som, som några veckor, men det var säkert några månader. Eh, och då ringde ännu en eh, rockskribent, eh, Kjell Hägglund, ringde till mig från Aftenbladet. Och undrade, hey, kan inte du skriva om halsmusik för oss? det det verkar vara coolt och det verkar bli bra på mig i mig. Och började skriva där och snart så slutade jag skriva klart mina uppsatser på universitetet. Och eh, la min eh, för, föreläsare i Victoriansk litteraturhistoria dröm, eh, eller liksom vad ska vi kalla det? Eh, ja, alterna, alternativa dröm eh, på hyllan. Eh, och, jag började liksom skriva på heltid och eh, Detta var förmodligen så där 35 år sedan. Så har jag gjort det. Jag vet inte hur gick till. Men jag, jag eh, det gick så pass liksom. vad skulle säga enkelt och smärtfritt och överraskande till att jag fortfarande. Kanske inte oro, jag kanske inte ligger vaken om nätterna direkt längre. Men jag väntar mig att någon ska komma och knacka mig på och bara eh, säga nej, hörru, nu är det dags att gå tillbaka till skolbänken och klippa det och skaffa ett riktigt jobb. Mm. Eh, så här kan du inte hålla på. Eh, och stjäla utrymmet från riktiga journalister i sådana sån där fotoväst. Eh, men, men ungefär så gick det väl till.
0: Ja, det, det låter ju liksom underbart. är som de här namnen du, du äh, nämnde med Janne och Kjell. För vi är det Kjell som... Han skriver väl mycket om film nu. Va? Visst är det den Kjell? Kjell framför ja
1: ja. ja. ja, det är samma Kjell Hägglund som, som en gång i tiden var, var liksom huvudpopkritiker på Aftonbladet i många ja. år. Men det är länge sedan det, det var
0: han. Eh, ja, och Janne vet bra. vi är 90
1: inne på lite.
0: Givetvis. Nej, men det, det, är så, det är så fint att höra så här historier. Det låter ju nästan lite filmiskt att man är inne på en del, och sen råkar man träffa rätt person vid rätt tid, och sen leder det till eh, detta som är nu, helt enkelt.
1: Ja, men jag, jag tror att en bidragande orsak till att, att jag och Janne blev bekanta var också att vi var några av vi var ett försvinnande litet antal Kristina Adolfsson var också en viktig kanske inte mentor på samma sätt men en inspirationskälla och senare också lite konkurrent vi var inte så många som var intresserade av i, i Stockholm eller i Sverige eh, av eh, internationellt svart kultur. Alltså det var någonting med liksom halsuntyken, hiphopen, all detta i sin så att säga i sin linda eh, så var Sverige ett eh, en raggarnation eh, på väldigt många sätt och de två personer som man kände igen när man gick och såg svarta artister från, från England Jamaica. Så eh, på besök i Sverige, de lärde man sig känna igen ganska snabbt. Och i synnerhet i mitt fall eh, när, när det var folk som Kristina och, och Janne som jag ju läste med stor behållning. Eh, så, så, eh, var man kände sig lite som en eh, outsider i ett. Eh, liksom Nej, ähm, samhälle.
0: Mm. Ja, men jag, jag kan tänka mig, för jag minns när jag såg eh, den här Beastie Boys, eh, ska man kalla det, dokumentär eller show, eller... Mm. där var det ju lite inne på samma sak, att om jag minns det rätt att eh, de som lever nu, är Rock och eh, Makti, att de, att, de, att det var lite så också att man lade känna varandra, för det var bara, det var de som gick på dessa Konserver och därigenom då börja känna varandra och sen blir det Beastie Boys och allting där. Men det måste finnas jättemånga andra sådana exempel. Det är ju likadant med, jag är ju väldigt fotbollsintresserad men det är ju känna folk där ja, också. Alltså, vi, vi är ju på ja, samma lag.
1: Ja men har man ett, ett, ett liksom en spe, specifik smak eller ett intresse eller en förbläs så får man, idag är det ju liksom Idag behöver du inte leta efter de personerna analogt, utan du hittar dina självsfränder. Eh, oavsett hur, hur vilken smal grej du må vara inne på så hittar du självsfränder som du kan kommunicera med detta om eh, någonstans på nätet. Eh, och de må befinna sig i, i Belgien eller Ghana eller, eller i Lärbro. Det är skitsamma, men du har kontakt med dem. Du, har, du hittar dem eh, väldigt enkelt eh, hemma, sittande, ungefär som du och jag gör just nu. Eh, du behöver liksom inte åka till, eh, ett, ett, till en... en spelning och liksom knacka folk på axeln och börja småprata nervöst med någon för att få kommunicera. Så det finns inte fördelar, det är lite enklare idag utan att låta som en Monty python sketch.
0: Ja, nej men det är ju... Alltså det, det nu har jag ju... Nu har jag inte upplevt så mycket annat, jag är ju... Ja, jag föddes ju ungefär när du började med musik, så vi har föddes åt den. Mm. Nej men just det, att det är, ju, det, är väldigt, alltså det är både bekvämt att vi kan sitta nu och spela in dem härifrån och, och sådana delar och det ska man ju vara glad för och liksom dra nytta för tycker jag och sen som du säger det blir ju enklare att knyta an och kanske genom det här så lär man känna den och den och den och sen kanske man har sitt, 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 sitt eget uh, humorgäng eller vad som helst. Mm. men för för att ta sig in på detta humorgäng så var det likadant det att man lärde känna folk och sen blev det att man lär känna den och den. Och den. Hur, hur blev skillnadgänget in?
1: Eh, nästan, på ett, nästan på samma sätt, ja. Eh, jag hamnade i en redaktion för ett tv-program. Eh, i TV4s barndom, eh, som jag egentligen bara skulle vara en del av redaktionen för, eh, som hette Tempo, eh, detta är liksom en TV4 typ 1989, 1990, någonstans där, när TV4 fortfarande var en kabelkanal bara, eh, och mm, eh, ganska mycket av en vilket är svårt att tro om just TV4, så här med faset i handeln. Men en ganska experimentell verkstad egentligen. Där, där det var oerhört högt i tak på allt vad tillåtet. Man provade liksom alla olika eh, riktningar mellan högt och lågt och hippt och folkligt. Eh, och Tempo var en vanrättig Stockholms hip konstellation av... Eh, hyfsat unga, eller riktigt unga egentligen, är människor som eh, försökte göra liksom en svensk tv-version av de då så viktiga och tongivande brittiska liksom, mode, musik, trend-tidningarna, The Face, ID. Dazed and confused, alla de här eh, som, som då var, de var så att säga internet på det sättet att eh, det var den effektivaste, snabbaste, modernaste informationskanalerna som existerade för att liksom få reda på, vad fan, vad är grejen, vad är nästa tid, vad kommer, vad kommer. Vad måste vi lyssna på? Vad ska vi läsa? De, de var superviktiga och väldigt obligatoriska för oss som var eh, popkulturintresserade med stort P och I. Eh, och det här var lite en ambition att göra ett sånt tv-program. Eh, Bizarre nog så slutade det med att jag blev programledare för det. Eh, och. Det kanske inte var världens bästa idé, men det var ett ganska roligt program. Och en av de personerna eh, som jag intervjuade också i den serien eh, handlade om någonting som precis då hade kommit till Sverige, MTV. På MTV i London jobbade en eh, typ 18-årig, Henrik Sjöfäck. Eh, och han var en av de personerna som blev intervjuad. Eh, inte så långt efter det slutade han. följt vi till Stockholm och jag sprang in i honom på en koncert på Circus med David Bowie eh, under David Bowies eh, kortlivade eh, och ärligt talat ganska hänska eh, band Timemachine eh, rättvis lite ut suddade ut historien om David Bowie idag. Eh, men de spelade, och det var David Boy på Circus, väldigt i sammanhanget väldigt lite ställe. Eh, men Team Machine var, var bedrövlig eh, och jag gick ut där därifrån och gick till baren för det var hemskt. Eh, och där träffade jag Schubert eh, för första gången eh, sedan vi gjorde den här lilla intervjun. Och vi började prata. Eh, och hade samma liksom. Humorreferenser märkte vi. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Eh, och eh, verkligen så. fyllde bjefsade om att nu ska vi göra ett jätteroligt tv eh, Och för att göra en oerhört tråkig administrativ bisats för att slippa den, så eh, slutade med att det, detta mynnade ut i, i Magnusen och eh, där eh, vi sakta, sakta, skakigt och metodiskt först anlitade Johan Rebord och Jonas Hinde, eh, som i sin tur eh, varmt rekommenderade Robert Gustafsson. Som varken jag eller Henrik visste vem det var. Men och han tog upp för en audition och sen skrev vi ett jättelarvigt program som visades på vanligt märkliga undan gömda tider eh, allra sist på, om det var SVT 1 eller SVT 2, eller om det då till och med hette TV 1 och TV 2, eh, gick liksom som ett sladdprogram allra sist, oavsett vilken tid den sena, fredags tv-serien eller filmen gick efter den kom vår program. Så att den kunde gå så 0 liksom på en fredag kväll. Eh, ingen tittade på detta. Eh, men eh, under loppet av år så blev det, jag hatar ordet, men det programmet fick en så, en, en, en kult following kan vi nog ändå kalla det i ordets ursprungliga bemärkelse, eh, där vi sakta lärde oss eller noterade bara att eh, folk började flera månader efter att programmet hade slutat gå, vi trodde att den här karriären kan vi glömma och återgick till våra vardagssysslor. Eh, då, kopierade folk vhs kassetter med i manier som Glenn Killing och olika barer i Stockholm och givningsvis även andra städer. Eh, kunde man liksom bara tända på liksom Tranan eller någon ja, hip bar i stan så Såld, man liksom kopierade alla avsnitt av manier som Glenn Schilling. Eh, och tisslades och tasslades om detta. Och det här gick ju oss relativt spårlöst förbi. För vi var tvungna att överleva på att göra något annat. Liksom. Men, men äh, då hörde en, den anliga restaurangen och krogscenen Batch av sig. Hej, kan vi tänka er att göra immanegen med Glenn Chilling live hos oss? Äh, Det tog ganska lång tid för oss att acceptera att, men vi kan liksom inte misslyckas en gång till och nu även inför publik live Det vore ju bara idiotiskt, men blev övertalade av ledningen på Bench som var alldeles ny och ung och övertygade om att det här kommer att funka. Så vi fick liksom samla ihop det här sällskapet som var lite redan lite spritt för vinden egentligen. Ehm. Och eh, gjorde en ny version av detta för scenen som blev faktiskt en, en helt jävla makalös succé. Ehm. Väldigt Overkligt ehm. Både nu och då När det på kvällen. Jag som slapp eh, står på scenen eh, och mig är det liksom ingen som känner igen. Så jag kunde liksom <går> gå ut och titta på, men vilka är det som är här? Vem fann är det som har köpt biljetter till det här? Varför. är det Och längst fram sitter liksom Hans som på rammet. Eh, och sen Malmö så brasse. Och man så här... Eh, vad är de här? De är galna. Eh, mm, ungefär så eh, satte det hela
0: igång. Men det, det är ofta det jag tänker på med skillningen eh, till alla ni som, som du nämnde då. Att, Alltså så om vi tänker så här, om man slarvigt ska säga, kalla det för mediabilden av varje person eller vad man nu ska kalla det. Det känns ju som en grupp som är väldigt, väldigt olika.
1: Mm.
0: Det, alltså, hur... Och jag för mig den här, jag minns inte om det var du som sa det, om jag läste det med skiffer eller någonting, men den här kinegänget-biografin som kom för några år sedan så var det någon som sa att Själva poängen är att vi egentligen inte tycker om varandra eller någonting åt det hållet.
1: Ja, eh, eh, jag kommer inte ihåg vem som sa detta. Eh, eh, det gör vi ju egentligen, ja, men det låter väldigt bra. Och oavsett vem som sa det så har han, nej det här är ju onriktligen eh, en han, eh, har ju han en poäng i att de flesta av oss eh, hade ju liksom aldrig träffats och blivit nära varandra eh, privat eh, för, att inte, för att vi nödvändigtvis inte skulle gilla varandra men vi, kom, vi kommer från så extremt olika platser, bakgrunder eh, och referensramar och villgjord. Eh, att nej, som, som, som grupp, vi hade liksom inte funkat i någon annan plats, i någon annan konstellation än så att säga i humorns tjänst. Där vi under en period i livet kompletterade varandra fullständigt perfekt. Ja, men som ett band liksom. med, mm. med, med musiker som eh, möjligen har fullständigt olika smak, olika idéer om vad man vill uppnå, men de inser att det uppstår i någon form ljuv musik med just de här personerna eh, som inte gör med någon annan.
0: Mm. Nej, men, det, nej, men det, det är ofta det jag tänker på också. Som om man då tittar utifrån sett vad, vad till exempel Robert Kustas har gjort med, ja, med alla hans uh, gubbar. Och så det känns som att mm. om man inte känner till hela den här kinninggänget-grejen uh, så känns det ju svårt att liksom koppla ihop till exempel er två. Nu tog jag ju det som ett exempel bara. Ja,
1: ja men vi, alltså rent på pappret så... så så förstår jag ju att man gör det, eller att du gör det, för att det är klart att vi befinner oss liksom, vi är ju i offentligheten, eh, i den mån jag nu är i en sådan liksom jämförelse med råvar. Eh, så, så eh, är vi ju, är vi ju våra verkligen diametrala motpoler, Eh, klart, det är så. Eh, men men eh, det... Mm, eh, alltså, jag tror att det är... Eh, eh, där i låg och ligger också den här gruppens eventuella liksom storhet och lockelser. De här komponenterna är livsnödvändiga för att det skulle funka. Eh, och vad som egentligen sker så att säga bakom lyckta dörrar, så eh, kunde vi ju också rent medialt använda den nidbilden eller, eller fördomen om oss. Eh, så jag kunde ju givetvis överdriva min Henrik gjorde ju också det men liksom överdriva den jävul stockholmska som man som stockholmare på det här sättet får, får nästan gratis eh, på Robert kunde andra sidan Eh, överdriva sin roll som liksom Luskis lant i eh, eh, Och det var liksom. Det, det var bara en väldigt bra eh, kombo mm. mellan liksom eh, innerstad landsbygd och eh, folkligt och elitistiskt eller till och med nästan finkulturellt i en jämfört som för i en fungerande symbios.
0: Nej, men det är ju, det, det ju som mycket man liksom kommer att tänka på med, med synningen, för jag menar det, digitalt, det har ju betydt jättemycket fören och alla ja, men man kunde sitta med sina vänner i skolan när man väntade på någon lektion att vem imiterade man en Greger och Bäst eller var det någon som fattade vem för Fred, Fred Asp var eh, liksom hela, så det har ju betytt så otroligt mycket med folk, eller för folk då nu utgår jag bara från mig och mina eh, mina vänner där men det, jag menar, det måste ju vara. Är det många som kommer fram och liksom. Är det, hur, hur tar jag tänker så här? Hur, hur tar man det nu när jag om man
1: bor i Stockholm om man bor mitt i Stockholm, eh, så, så händer ju detta väldigt sällan. Stockholm är härligt eh, eh, ändå fortfarande eh, dryga och självupptagna i den mån. att, att eh, man, man måste nästan lämna eh, Stockholm. Eh, för att någon ska komma fram till en och prata med en överhuvudtaget. Eh, här händer det inte så saker. inte mig i alla fall. Eh, skådespelarna i gruppen är betydligt oftare, förstås, eh, men eh, vad som oftare händer eh, som nästan är roligare är eh, hur Ofta folk i ens omgivning eh, citerar kjillingproduktioner, killingsketcher, enstaka rader eh, utan att längre ens veta vad de kommer från. Ja. Eh, det är ganska häftigt. Eh, och alltså om någon kommer fram till en, vilket ju händer med, med ojämna mm. mellanrum, så det, det är klart att någon kommer fram till en packad på, på, vid någon krogdisk eh, och ska eh, citera Nile Sketcher eller, eller någon, någon rad från Torst på Tallinn. Ja, det, det hände. Eh, men det är intressantare hur en hel del eh, citat, one liners, uttryck, ord har eh, blivit liksom... Bevingade uttryck bara som bara har intrivats i, i det svenska språket, och folk eh, citerar saker som kommer från, från oss eh, och våra produktioner eh, utan att veta att de gör det. Eh, och jag känner ju förstås. Oftast igen dem och får bara en väldigt kort sån här, wow, det är ju ingenting jag får för mig att kommentera. Förlåt, det där du just sa, jag skrev det, det. men jag tänker det ju och <laughs> blir jävla. För det är helt bizarrt och väldigt underligt att liksom 30 år, 25 år gamla, Eh, sketcher har helt nu ur, ur sitt ursprungliga sammanhang och ett, i alla fall om inte ett evigt så i alla fall ett förlängt liv, bara genom att bli jag tänkte säga ordspråk det och te men 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 eh, de har överlevt sig själva i bemärkelsen att de inte eh, eh, behöver sin kontext för att ändå citeras. Och att folk gör detta eh, även till mig, eh, utan att ha en aning om var det kommer ifrån. Eh, och det är eh, ganska jävla coolt. Mm.
0: Jo, men det, men det är lite samma sak. att Häromdagen så var det en elev, han går i femhans kan han börja i nu. Mm. Så skickar han ett meddelande på Facebook med en sketch med Sudden till exempel som han tyckte var skitgud och så tänker man, det här är liksom... Ja, det är jättelänge sedan men kul att den nya generationen också tycker om det.
1: Ja, ja, det där kan jag ju inte riktigt säga någonting om annat än att um, det är, humor är ju, vilket, vilket just chilling är inte, lite så postmodernt, 90-talistiskt sett. 90-talet var ett intressant decennium ur, ur massa aspekter, men en av de intressantaste var att det också var ett decennium där vi som var liksom i knappt fyllda 20, när det decenniet, började eh, besatt, var liksom uppvuxen med en enorm medvetenhet om hur media fungerar. Hur tv eh, egentligen görs och tillverkas. Eh, och inte bara tv utan som all, alla mediala som existerade då. Eh, och. Det är inte så konstigt att när den generationen fick liksom någon form av makt över media eh, i slutet av samma decennium så det första som hände var att man eliminerade, när vi pratar om komedi, man eliminerade det burkade skrattet. Burkskrattet var liksom Innan vi var mediestabbig, tillräckligt kunniga så fick vi pedagogiska intuitioner av tv-makarna. Nu ska vi skratta för nu är det kul. Eh, och när vi hade liksom i slutet av 90-talet så liksom lämnade vi The True Man Show om du förstår. <laughs> eh, och. Kunde använda den här meta kunskapen vi nu hade. Och vad försöker jag säga med detta egentligen? Att det tillät oss att titta på vad tidigare generationer har gjort och liksom ta en form av samplingsteknik. Medvetenheten om hur, hur, hur mål fungerar, hur det överförs till tv, eh, gav oss eh, en ganska ny utgångspunkt. Vi förutsatte att vår, våra liksom tittare, följare eh, också förstod detta eh, så att man kunde avskaffa en hel del av gamla tiders Pedagogik. Mm. Ja,
0: det, det är så, det är så intressant att sitta och lyssna på, på, på detta. Men jag, jag tänker just med kinnegänget så, så har man ju ofta tänkt att som du var inne på, att ni var, ni var nästintidigt uteslutande snubbar med den. Ni var ju bara det och sen var det någon tjej med i någon sketch. Alltså, det hade ju inte sett likadant ut idag på vilket, vilket var är till fördel naturligtvis, men kände alltså hur hur kom det sig att det, att det bara blev, alltså att det inte, varför var det inte med mer tjejer helt enkelt?
1: Mm. Anledningen är lika enkel som varför det inte var det varit sig Rolling Stones eller The Clash, alltså eh, killar umgicks med killar eh, och, och eh, ingen utomstående eller vi själva eh, ställde några inkluderande krav på oss. Samtiden gjorde inte det. Eh, och, eh, det fanns liksom ingen norm eller några kriterier, uttalade. Eller uttalade. De krävde något annat av oss än att resultatet i det här fallet skulle bli så kul som möjligt. Eh, så eh, det må låta liksom eh, naivt eller eh, politiskt inkorrekt med, med hur vi resonerar idag och har gjort väldigt länge, eller väldigt, väldigt länge, men, men liksom i sammanhanget, i under 20 av de här 30 åren som kylgängel har liksom varit verksamma och existerat. Eh, så, eh, när gruppen startade så var inte det eh, något som eh, ifrågasattes speciellt. Höv eh, Och vi tänkte inte på det. Alltså, det så helt enkelt egentligen. Det vill säga mm. att det här funkar ju kör. Vi. Eh, och eh, vi möttes ju heller inte av liksom beställare, mellanchefer producenter som, som eh, uttryckte tveksamhet över att vad kan vi bara killar. Eh, Ja, det blev så. Men, men, men det dröjde ganska lång tid innan liksom någon ens höjde på det ögonbrynet. Och på sätt och vis var det aningens för att skatta sig. liksom ja, Vem ska vi byta ut? Eller ska vi ställa det det? Det. det hade kanske varit ännu konsigare och på så vis så var vi väl liksom alltså eller blev eh, på sätt och vis liksom eh, dinosaurier på samma sätt som liksom, eh, förebilder som eh, oavsett om det är Monty Python eller Hasseltaget eh, var nästan dels män mm. eh, och även om vi Självklart liksom, ägnade intervjuer eh, och, och, och offentliga sammanhang och använde plattformar för att liksom, lyfta fram eh, inspirationskällor eh, som inte var vita heterosexuella män från Skandinavien. Eh, så... Eh, kunde vi liksom inte göra så mycket åt det. Det här bandet bildades hyfsat organiskt och i tiden vi startade i
0: eh, så
1: var det inte speciellt konstigt.
0: Men jag tänkte också på det, det om, om, du, om du inte vill prata om det så kryper jag ju bort, det är så klart. Alltså jag tänker som du nämnde ju där med, med Jonas Inde att han var med från början. Eller han, han var ju med men nu har han ju andra saker att göra får man väl minst säga.
1: Ja han har annat för sig. Det är helt uppenbart.
0: Men alltså hur, hur känns det så att när ni ändå liksom började lära känna vad Jag vill alltså, förstå mig rätt nu. Det, det han håller på med nu det är ju... Det står man ju inte bakom för fem ögade, så, så enkelt är det ju. Men samtidigt vill man ju minnas dessa fina sketcher han har gjort och sådana saker. Men det blir ju så svårt att sudda ut. Alltså, hur är det för er när det...
1: Ja, jag ska inte ge mig liksom ner i, i, i det här kaninhålet, eh, men eh, det intressanta... Eh, med, eh, med det här är ju att det är intressant, intressant, då, men, men, men um, det har gått um, lite mer än 30 år sedan som, som Kirillingen liksom debuterade med, med den första TV-serien eh, och um, livet. Det finns någonting ganska fantastiskt i att eh, vi är ju inte någon av oss, så här, samma person som vi var 1993. Och att en, en viss procent av gruppen har valt, eller valt och valt, men liksom gått fullständigt andra vägar. Eh, inte så konstigt. Det blir lite grann som om du tar. Fem, sex random personer var som helst i samhället som gick i samma klass, eh, gjorde lumpen tillsammans eller hade ett band eller eh, bara var kompisar. Eh, tar du sex sådana personer eh, och följer deras liksom, individuella liv tre decennier framåt eh, så kommer ju alla att ha hamnat på var och för sig väldigt annorlunda och olika platser. Eh, och det är lika ondrikligt i den här konstellationen egentligen. Eh, och det är ungefär det jag har att säga i ämnet egentligen. Att det är inte eh, något jag tänker och jag tycker samtidigt att um, um, the, the Smith blir inte nödvändigtvis sämre av att Morrissey uh, idag <här>, är, är, uh, har åsikter och uh, är svårt att tycka om. Eh inte nödvändigtvis eh, en enda ända liksom The Smiths ballad.
0: Nej så är det. Men om vi jag ska försöka det här med med, med skilläng, så ska vi snacka lite journalistiskt men du är säkert supertrött på den här frågan. Du, du har säkert fått en miljon gånger de andra har säkert också fått en miljoner gånger men finns skindjägget överhuvudtaget kvar eller är det är det du man varit så ja. finns det inte?
1: Nej det, det, alltså vi har aldrig splittrat vi har aldrig eh, lagt ner men eh, lite grann är det ju eh, bara helt enkelt eh, livet kom i mella. Eh, och ju äldre man blir desto svårare blir det också att eh, nästan spontant lägga hela sin, liksom, sitt liv, sin vardag, eh, sin, sin karriär, sitt arbete på hyllan i två, tre år. För att tillsammans med de här dårarna göra en och kanske så här eventuellt få ihop en, ett nytt eh, manus till vad det nu må vara. Eh, det är ganska svårt. Man får ju en, Jag i min roll som liksom kritiker får ju en oerhört förståelse för varför... Pink Floyd, <laughs> efter att ha gjort liksom ett album om året i ett decennium. Plötsligt så tog det fyra år. Nu tar det 14 år innan det kommer ett nytt album. Mm. Och jag kan både identifiera mig med den utvecklingen Inga jämförelser mellan kilinget och ping-pong i övrigt. Men eh, hur, vi, så vi, vi existerar i allra högsta grad. Eh, men vi är ju liksom en vilande dinosaurieorganism eh, mm. som eh, vi också ganska har jag märkt. Eh, de flesta av oss är också. Mm, Ganska nöjda med att om vi lyckas få ihop hela gruppen för en lunch eller en middag då och då med några års mellanrum. Eller till och med faktiskt ett möte där någon av oss har en idé som vi diskuterar. Så märker man att vi är ganska glada och nöjda bara över att ha undgås en mm. eftermiddag eller en kväll. Det är nästan så att man vill liksom ge våra middagar eh, eller långluncher lunch, eh, ett eget liksom. Nu har inte vi gjort detta, vilket var väldigt dumt egentligen. Eh, ge det liksom ett eh, så Som ett liksom... Eh, typ som ett skivbolag. Eh, kanske för jag främst har tänkt på det ganska klassiska oberoende Manchester-skivbolaget Factory, som gav allt de gjorde ett nummer, även om det inte var... Eh, fysiska skivor. Efter ett tag så gav de sin egen klubb, The Hacienda. Fick ett factory-nummer. Eh, de köpte en ny spegel till baren. Inköpet och kvittot fick ett eget nummer, och så vidare. Så om Kjellingänget skulle göra liksom en orienteringsslinga eller en bokpanna så skulle det vara en lika viktig Kjellingprodukt som Kjellingäns har bjudit. Om vi hade gjort detta från början eh, och varit lite mer teoretiskt lagda så hade vi gjort detta. Och så som vi själva tror jag känner det så skulle en en en, en jättetrevlig middag på vad vet jag, teatergrillen i Stockholm, eh, var så här, men nu har vi, vi träffat och pratat i några timmar, det var jättetrevligt och mysigt att se. men eh, då måste vi göra någonting mer än det, ni det hinner vi inte, det orkar vi inte, lite så är det, eh, jag, kan ju, jag kan ju säga att jag hoppas Någonstans att vi innan någon av oss dör äh, gör någonting mer. Äh, mm. Men det är inget vi kan tvinga fram, och det är heller inte livsnödvändigt på något vis. Äh, om det sker så gör det det. Om inte är det heller ingen som helst katastrof. Men existerar ju vi. Vi finns.
0: Och ja, men om man ska vara sån. Det, ni, den här eh, drömmen om här ska ju släppas nu på, på bok, ja? Ja! Så det kommer ju något nytt och jag har förbokat den, jag lovar. <laughs> Nej, men jag ska faktiskt... Hur, my, hur, 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 hur lite är en ska jag lämna sin eget nu för det... <laughs> Det,
1: det, jag har inga som helst problem att prata om det eller, eller att det skulle kännas så här, retro eller nostalgiskt eller sentimentalt eller så att det inte finns någon framåtrörelse att prata om det. På sätt och vis så gör det det eftersom vi, vi är ju liksom, vi, vi finns. Vi hinner bara inte riktigt äh, arbeta tillsammans, allihopa, i den utsträckning som... som äh, äh, vi borde för att... lite, Alltså, som vi måste för att göra någonting nu som är en, en ren chiliproduktion. Äh, äh, men, men, äh, men jag tänker inte ut slutet att det kanske faktiskt sker någon gång.
0: Mm. I, I, uh, jag kommer vara glad hur som, vad som än blir man, man har ju kvar det gamla och sen, uh, ja, den här intervjun blir ett minne för, för min del men, mm. men du ska få en fråga som alla har fått som har varit med här
1: mm.
0: jag kommer från Hullets så du <laughs> kan ju tänka vad som kommer ska. Va, har du några speciella minnen därför? för det måste väl ha hängt där en del på 90-talet
1: Motvilligt, jag har ju väldigt svårt för rockfestivaler. Jag tycker inte om rockfestivalen. Eh, som som eh, Jag tycker om musik inomhus. Man har uppfunnit inomhus. Vad ska vi ut och göra bland mygg och natur och gyttja? Eh, eh, någonting med detta är fundamentalt fel. Eh, det, det är... Eh, det påminner mig att alltså det är lite samma sak med rockfestivaler som med eh, den plötsliga burmen för vinylskivor Eller i modevärld, i mer modekontext, hur man plötsligt ska, ska ha en revival för, för knappdjurfen. Kom igen, vi har, upp, vi har uppfunnit blixlåset. Eh, det är mycket effektivare. Eh, och med vinylen, eh, cdn känns mycket mer futuristisk fortfarande än vinylskivan. Eh, inomhus, mycket modernare än utomhus. Eh, det är ett Nobelpris till personen som uppfann inomhus på studiet. Eh, mm. Så det är ju min grundinställning till festivaler. Jag tycker inte om insekter och vill helst vara kvar i stan. Eh, men Eh, men jag har haft, having said that, jag har haft jätteroligt på Hulstred. Eh, jag har förstås aldrig tältat på Hulstred utan, utan eh, först och dit- när jag hade råd och möjlighet att bo eh, på hotell eller hyra en lägenhet. Eh, men, men, eh, men jag har haft väldigt roligt där. Det jag kanske minns mest- och starkast ändå är eh, det som har fastnat, eller så här, det första jag tänkte på, eh, är faktiskt Family Scream eh, och deras delika delning i något av de större tälten. Och att jag eh, intervjuade dem, jag fick åka klockan så här... 03:40 natten innan eh, vi gick inga tåg så jag skulle åka till Göteborg och möta Pamela Screen i vid landvetter heter väl Göteborgs flygplats ja, eh, och möta dem där och sen åka med deras buss till Hultsfred och intervjua dem under den här bussresan. Eh, men det gick inga Vet jag tog kvällen innan från Hullsfred som kunde ta mig till Göteborg? Så att jag fick dela limousin med den gamla bluesgitarristen Gary Moore. Oj! Oj. Eh, klockan 03:40 eller vad det var på morgonen. För han skulle till Anne och åka hem och hade spelat. Han sa inte ett ord under den här resan. Jag fick sitta framme bredvid chauffören, men någonstans. Så tre meter, fem meter längre bak i någon vit limousin. Halvsov en äh, ganska plustig Barrymore under hela den här resan och sen kommer till Landvetter eh, och eh, Prime and medlemmarna bars över liksom bars över axeln. Fullständigt helt jävla väck på Spännande olika droger. Eh, de var liksom hoppvikta över olika robbares och eh, turnémanagers axlar. Eh, och sen följde en vanvettigt hedonistisk. Eh, och i en svensk kontext, ganska nästan lite imponerande knarkkarneval under den här bussresan upp till Burselbö och försökte få. Gillespie med anhang att säga någonting smart och vettigt eh, när de bara ville spela Slide, Family Stone på högsta volym och dröjde sig jättemycket jätte, jätte, jätte kola. Eh, och att de sen senare samma kväll eh, genomförde en alldeles briljant eh, koncert eh, var smått chockerande, men eh, det var en väldigt speciell dygn
0: på Huxre. Det kan jag tänka. Men det, det som också jag minns när jag pratade med, med Strage här för då, det är nästan exakt ett år sedan faktiskt. Mm. Så kom vi in och pratade om eh, tidningen Pop. Och där kände jag ju så att dels är jag ju så besviken ska man väl inte säga, men, men det hade varit så kul att uppleva den eh, den eran där man kunde läsa för jag har inte fått tag på några, men så om du har några liggande så köper jag gärna ett par ex. Men... Jag,
1: jag vet inte. Är det någon som är bra på att veta var han har sina gamla grejer, så är det just drag. Jag är inte så bra på...
0: Ehm, ehm... Jag försöker tjata på lite tid.
1: Ja, jag tror att det... det, 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 det det verkar ja, jag, 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 jag har också liksom flyttat lite för många gånger mellan olika länder och relationer och statsdelar genom åren. Att liksom, jag har säkerligen liksom gett bort mina exemplar till någon som blev glad och tänker att äh, vill jag så kan jag säkert få tag i dem på något vis. Huruvida jag ens har de på flesta tidningarna själv, det vet jag fan, jag har ingen aning.
0: Nej, men i alla fall då, då när jag eh, pratade med Strage så pratade han en, en del om poptiden eh, där. Mm. Och det är också, när, jag minns när, när han pratade om det så var det så mycket så att redan då började jag ju fundera att ja, men jag måste bjuda in eh, Locko för att ja, han var väl bara någon... Som han, nu parafraserar jag lite, men han såg sig mer som någon sorts praktikant som inte fick göra den här roligaste eh, jobben.
1: Nej, men de han gjorde gjorde han roliga. Eh, han, och jag tror att han väldigt mycket, vi, jag och, och kanske vår redaktionschef Pietro Maglio, jag tror att vi utnyttjade Strages ett Väldigt onkelfullt ut, utnyttjade vi nog eh, vetskapen om att han kände sig som en praktikant. Detta använde vi för att få honom att göra stora jobb om saker han egentligen inte eh, höll så oerhört nära hjärtat. Eh, för att vi visste att resultatet kommer att bli helt glimrande. han kommer att göra det bättre än någon annan av oss. För att han eh, kommer att göra eh, minutiös research. För det gör han. Och han kommer, att, han kommer heller inte att fega ur och ge upp om situationerna är liksom jobbiga och vi skickade honom ju väldigt ofta eh, för att intervjua och följa liksom amerikanska rappare eh, som eh, ganska ofta inte hade någon större respekt för en liten europeisk eh, murvel från Skandinavien eh, men han gav ju dubb, han han fortsatte till han hade en bra jävla intervju och liksom, eh, han trängde sig in i liksom turnébussar och backstage och gav det upp. Eh, så vi utnyttjade ju hans andragemensla för att visa att han var svinbra och framför var bäst och är. Eh, när han är så att säga ute på ganska hal is och på, <går> i områden där han inte är helt bekväm eller som liksom hämtar. Eh, mm. Inte så tror jag att det var med, med vår professionella relation under, under åren med Timmy pop.
0: Men jag tänker, vilka, vilka mer var det som jobbade på pop? Du, du, du jobbade eller vilka är det några mer som... Kan...
1: en och uppbiten som man aldrig ska underskatta var ju väldigt viktig som Stefania Maltese och Lasse Sund gjorde ju liksom jag menar, en stor ett stort skäl till att eh, tidningen är är ganska varm i hagkommeln ju eh, för eh, estetiken skull. det var en fruktansvärd i tidning. Som var ner oerhört liksom, mycket energi på, på dess estetik. Och rubriker, eh, larviga bildtexter. Eh, någon får, som enorm eh, attention to detail i det hela. För väldigt mycket är lärat sig åt Stefanas förtjänst, förstås. Eh, men eh, vi hade ju. Eh, skrivande, alltså Anna, vad Helsten var en av många viktiga skrivande. Och sen gick vi liksom igenom ganska många. Från början hade vi också givetvis Tareksson, Sebastian Stebe eh, skrev väldigt mycket för oss, eh, Lars Nulin, Jan Grabald skrev enormt mycket texter för oss. Eh, alltså, listan är ganska lång med mm. våra eh, både frilansare och ingen liksom, nästan ingen nämn och framförallt ingen grön, egentligen. Eh, för jag vill liksom inte säga att någon var viktigare än, än någon mm. annan. Eh, men eh, genom de åren, tidningen existerade ju ändå i sina sju 8 år. Eh, och vi har ju avverkat ganska många skrivbär. Många, några tröttnade, några fick andra jobb, andra tillkom. Eh, musik. eh, musiken, vi bevakade, förändrades och liksom. Det fanns liksom konstanter som Lennart Persson sa liksom fortsatte sin mission för liksom någon form av rotmusik. Liksom. Eh, oavsett om vi andra var helt inne på jungle och drum and bass eller vad som nu hade dykt upp. Eh, och vi tyckte var mest innovativt och i framkant eh, och rusade i den riktningen. Så att det fanns ju hela tiden en, en vilja till att kommunicera. Vi ville ju liksom få de som köpte tidningen för att läsa den här panoramiken, vi ville få dem att börja lyssna på Drum and bass Och vi som och få Drum and bass entusiasterna att förstå för att de är dem. Det är liksom att ta upp detta var något och är eh, lite av tidningens eller tidskriftens eh, finaste egenskap eh, som du är att du inte kan riktigt välja en så à la carte-meny, utan du måste läsa hela menyn. Mm. Ehm, och plötsligt så sitter du där och vill 21 år gammal eh, och egentligen vill bara läsa om elastika eller Slow Dive eller vad det nu var mm. 1993. Ehm, men plötsligt tvingas du äta upp grönsakerna på tallriken också. Du läser ett 20 sidigt reportage om Louis Armstrong eh, och går till ett bibliotek och lånar deras samlade verk med hans tio utspelningar och lär dig något nytt. Så på så vis mm. så, så var ju det eh, alltid ambitionen.
0: Mm. Alltså, jag, jag måste på något sätt försöka komma över. Det finns säkert begagnat att köpa men det hade varit... Eh... Man födde ju fel tid, så föddes det som sagt 90 där, så ja, ja, ja. det fanns nog inte så många sådana hemma tyvärr. Ja. Nej, men om vi... Det är någonting så här, som, som alltid slår mig när, när, när man då, pratar med en musikjournalist som du, och det är en ganska så här, halv, ja, det är väl saksamma, men... Av de här mötena du har gjort med eh, kända eller okända musiker, alltså, man vill ju veta så är Gelgerbröderna så otrevliga som man får för sig. Eller är de bara väldigt... Nu har ju du varit i hand i med en av dem. Hur, hur mycket av det är,
1: är en, en liksom iscensatt liksom rollfigur? Eh, mm. Och hur mycket av det är eh, autentiskt? Det varierar väldigt mycket men för att kunna, min erfarenhet är väl att för att kunna överleva som människa eh, i offentligheten oavsett om du är jag, skådespelare eller programledare eller, eller eh, rockstjärna eller eh, vad du nu är, idrottare, du kan vara vad som helst egentligen. Men du skapar dig oftast som ett skydd mot den här offentligheten. En lite överdriven version av dig själv. Du gör dig själv till något av en liksom seriefigurs karikatyr av den du kanske egentligen är. Och sen får du tampas med den resten av livet om du råkar bli känd för, för detta. Mm. Du ska antingen leva upp till det eller, eller så ska du eh, utvecklas, förändras, mogna och eh, ta avstånd ifrån personen du var när du var 21. Eh, så det här är ju ett dilemma för alla former av, av artister. Liksom och offentliga personer. Det gäller det säkert mycket politiker liksom, på gott runt. Men, men det är ju inte så ofta som en artist, oavsett om det är Brenda Gallagher eller om det är Neil Young eller Mary J. Blige. Liksom. Man hinner inte riktigt ta av sig den där masken under en intervju även om den är tre timmar lång. Eh, Om man inte vill. Eh, eller om man är lagd och det hållet att man ska visa vem man egentligen är. Det, det handlar liksom jävligt mycket om, om, om artisten, artistens fråga, liksom ambition, vad han eller hon eh, är för slags artist. Mm. Också. Den här uppriktigheten och nakenheten eh, som, som ibland uppstår i intervjussituationer, eh, som man ibland når. Mm. Man gör det ju oftast för att artisten i fråga faktiskt själv eh, vill åt den helt enkelt och visa vem man egentligen är. Och att du kanske inte alls är den eh, offentliga bråkstaken, eller vad det nu skulle vara att, att mm. man har för... Eh, eller att nej, jag kan jag är faktiskt läskunnig. Eh, eller vad eh, Så nu. Eh, någonstans tror jag att, att liksom, eftersom allting är en form av skyddsmekanism- så tror jag att den riktiga människan eh, i en längre intervjusituation- lyser igenom ändå. Ja. Om förstår.
0: ja. 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 Sen kan jag väl känna också som så här med gallega till exempel. Det hade ju inte varit samma sak om det hade kommit en intervju i morgon där de säger liksom att ah, men vi har grävt ner, vi har kommit fram till att vi älskar varandra vi är syskon. Det hade ju inte varit samma grej. Det är, ju det, är ju en, det är
1: ju en liksom en Underhållform och även liksom eh, detta sker ju förstås fortfarande. Men eh, du gör ju inte intervjuer bara för att du ska, som på 90-talet, sälja mer skivor eller idag konservbiljetter eller vad det nu är. Eh, eh, det är inte nödvändigtvis liksom livsnödvändigt. För, för en finansiell eller kommersiell syfte. Det är också en del av eh, ett, ett, en teaterföreställning, ett skådespel där du, du eh, odlar liksom din eh, legacy eller eh, du odlar ett framtida arv genom att ge intervjuer. Eh, och det du säger där. Det är också liksom en, en, en postmodern eh, möjlighet, att man har ju lärt sig. Du, 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 även Bröderna Gallagher eh, kunde och kan eh, läsa varenda, vilket de också uppmodligen har gjort, läsa varenda eh, Beatles, Lennon, McCartney, biografi, de har skrivit, eh, och kan Eh, applicera det på sin egen metodik. För, eh, de gjorde så här och med det uppnådde de följande. Och 40 år senare så eh, var de här intervjuerna lika viktiga för deras liksom, eftermäle eh, som skivorna de gjorde eh, nästan. Det sitter i alla fall ihop. Och den här vetskapen som är liksom en del av det meta-universum meta vi befinner oss i idag, så är det liksom kunskapen om hur man gör. Det finns manualer till allt. Mm. Och följer man de här manualerna så kommer man uppnå ungefär samma effekt. Med lite tur. Eh, och, eh, och det här är en del av liksom att göra intervjuer lika mycket idag som, som, som det var för, för 30 år sedan. När det här, så att säga, mm, på allvar kanske blev en möjlighet för showen. När tv hade funnits så pass länge och popmusik hade funnits så pass länge att eh, man kunde använda sina historiekunskaper för att skapa sin egen eller för förbättra sin egen karriär och sin egen framtid. Mm.
0: Mm. Ursäkta. Jag tänker bara det är en av de. Eh, jag tänker så här nu är du, som vi var inne på lite tidigare. Du har jobbat i, alltså som någon form av musik. Eh, Alltså kritiker nu ganska lång tid. Mm. Vad, vad tycker du är som om du tänker när du ska skriva, ja men ta Blurr som ett exempel nu. För du skrev ju ja. garanterat om dem när den var i sin Prime också. Mm. Men hur, alltså är tänket lite fortfarande när du skriver då den här recensionen av det senaste albumet? Är det samma liksom beståndsdelar du vill uppnå då som när du skrev om Parklife-skivan till exempel.
1: Äh, jag har inte i modern tid så ofta gått tillbaka och läst mina egna texter från 25 år sedan. Äh, jag borde kanske göra det ibland. Äh, men de få gånger jag har gjort det äh, har jag kanske blivit lite överraskad över att jag har eh, utvecklats och förändrats aningens mindre än vad jag själv inbillar. Eh, den stora skillnaden egentligen mellan, för min del, mellan 1995 och 2023 är att jag är 30 år äldre. Eh, med allt vad det innebär. Eh, och att Den stora skillnaden är att jag inte har behovet av att ens ge intrycket av att jag befinner mig mitt i detta som händer själv. Jag behöver inte vara ett fan. Jag, behöver inte, eh, jag känner inte något som helst behov av att eh, vara en del av det jag skriver om. Eh, jag behöver inte ens tycka om det för att det ska vara intressant eller fascinerande och roligt och intressant för mig att skriva om och förhoppningsvis för någon annan att läsa om. Eh, så eh, det, jag tror den stora skillnaden är att jag är så ohybrigt mycket mer av en eh, nästan objektiv observatör. Med ganska stor erfarenhet idag. Eh, medan jag för 30 år sedan var eh, mycket mer av en entusiastisk fansinmakare egentligen, uh, som uh, plötsligt vill liksom uh, <går> vi fortsätter att ha Blör som exempel. Åh uh, oh, jag måste klippa mig som Damon Aarborn. och jag måste ha en sån här chorta. Jag, jag, jag vill vara i deras hemkvarter. <blah> Eller vad det nu är liksom. Att vara en del av, av detta var i alla fall min mycket av min ambition fel ord, men liksom eh, jag ville nog bli liksom översköljd av. Här är en helt ny värld. Eh, den här vill jag på något vis eh, bli en del av, eh, mm. utgöra den. Till och med att mina recensioner och texter och intervjuer var en del av liksom, något jävla allkomstverk som jag hade en mycket pytteliten marginell, men dock del av en absolut sandtip. Eh, det känns ganska avlägset idag, men jag hoppas och tror att eh, jag från min, liksom, på tölj, minst, <laughs> ups att belästa, på idag, eh, snarare försöker sätta in varför det blir 2023 fortfarande eller igen faktiskt intressant att prata om och lyssna på eh, och ta del av eh, vad har hänt i våra respektive liv för de här personerna är ganska på dagen lika gamla som jag är eh, och en stor skillnad är att liksom popmusiken i, i alla dess former inte har en övre åldersgräns idag. Snarare tvärtom. Så att, att följa artister som man uppskattade på ett helt annat sätt och av helt andra skäl på sätt, eh, är... Eh, Precis som chillinggängets medlemmar. Helt andra människor idag som har gått väldigt olika eh, vägar i livet. Och hur det påverkar musiken, eh, och deras, eller deras konst överlag. Eh, och eh, det gör att liksom, yrket och nyf nyfikenheten tar ju inte slut. Eh, utan det känns ju att följa till exempel Damon Arborns eh, liv, lyrik, hur hans musik låter i alla, alla olika konstellationer, just han håller på med. I och med att han, han eh, gör ju, eh, blör i liksom en tiondel av det han håller på med. Eh, kanske mindre än del till och med. och Eh, det blir ju, det går att ta popmusiken eh, på ett nästan pretentiöst stort konstnärligt allvar när man följer artister genom livet på det sättet som man kan göra idag. Eh, utan att det nödvändigtvis liksom förtalens intresse för, för Eh, nya unga artister på samma sätt som en litteraturkritiker eh, inte bara kan ägna livet åt att eh, läsa eh, Kerstin Ekman och, och Joyce Carol Oates och Richard Ford eh, bara för att man har gjort det i, i 40 år. Eh, du må vara bättre lämpad eventuellt för att skriva om just de Artisterna snedrökt författarna att du, du kan bättre än de flesta andra. Förstås. Eh, men eh, det gör den ju inte mindre intresserad av, av debuterande författare, regissörer, eh, musiker. Eh, men man blir nog eh, kanske en, en trovärdigare och förhoppningsvis mer läsvärd eh, kritiker eller essäist, eller vad man nu är, eh, analytiker av eh, artister som man faktiskt har följt i realtid väldigt länge. Och det är mm. lite grann en ny som inte popmusiken alltid har, har haft.
0: Ja, men... Nej, vad heter det? Det är det, det. Och det är någonstans det som jag kan tycka så... så intressant där du beskriver så att om man jämför dig och mig då bara för enkelhetens skull att och vi tar blöd och populärt exempel att mm. du har varit med liksom hela vägen och har säkert liksom träffat de säkert gemensamma bekanta och liksom hela den delen. Ja, det är ju såklart att 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 du var ju med dig hela den delen sen hade det också varit intressant jag är ganska nytt fan av dem säg fem år eller någonting yeah. eller sen <laughs> Loco Loco det var ju där jag hade Under the Westway första gången
1: Åh oh. och det är den, en av deras finaste låtar överhuvudtaget tycker
0: jag Ja den är briljant och, och det fina där är ju att vi båda liksom med olika, olika bagage liksom så att att vi kan göra samma sak fast vi kommer från olika vägar.
1: Mm. Det... Ja, men det, då, då ska ju popmusik och konst fungera ja. helt enkelt. Att du applicerar det eh, eller den på dina egna erfarenheter och, och eh, uppskattar det av eh, kanske samma skäl, men med helt olika infallsvinklar. Mm. eller tvärtom. Ja. Ja, jag håller
0: med. Skönt. Nej, men, eh, jag tänker säga inn innan vi, vi eh, avrundar så härnäst vad är det fortsätta skriva i svenska dagbladet och alla de publikationerna eller vad? Hur ser framtiden Ja,
1: fram jag, det? Jag, jag jag pågår det är vad jag gör eh, och det känns väldigt. Eh, de, Eh, jag kommer, alltså, eh, nu är det verkligen lite av en sån här, eh, just när vi pratar nu så är det några såna här, vad ska vi kalla dem, limboveckor, eh, mm. innan eh, en ny säsong av Locko P2 ska börja produceras varannan vecka hela hösten. Så den sätter igång i slutet av augusti. Eh, och och sen kommer jag att skriva mina krönikor, och betraktelser och retentioner i lite olika tidningar. Och det ska förhoppningsvis även fortsättningsvis betala hyra och mat på bordet ett tag till. Det är ungefär så. Ja.
0: Ja, det är jag. Jag kommer, jag kommer vara min del i det. Sen vet jag inte hur mycket du får av alla digitala prenumerationer från DN. Men, eller vad säger Svenska Dagbladet? Det... Ja. Eh.
1: Ja, jag har, inga, jag har inga, inga procentintäkter på detta. Ja. Men jag överlevs ändå.
0: Ja. Det är ju med att det är bara du jag läser så hade det varit mycket smidigare. Kan jag tycka, om jag hade... Så ersätter direkt den summan än att det går dit.
1: För som sagt, det är inget annat gäller. Ja, vi, vi kan ju diskutera eh, liksom en, hela så den eh, oh, är ett ord, entreprenöriella och eh, det oentreprenöriella gig ekonomi-stabsta framtiden som eh, nästan är här. Eh, den är ja, den är ju liksom eh, läskig och osäker, men det finns någonting med eh, tidningen eh, som gör lite, som jag har pratat om förut här under vårt samtal också, eh, hur det tvingar, hur... hur eh, en tidning är uppbyggt eh, som tvingar oss att ändå få en form av en hyfsad eh, nutidsorientering och en allmän som någon som jag bara är en liten del av. Mm. Eh, men men eh, de här byggklossarna: som, som skapar tidningar. Eh, och helheten som med hyfsade redaktörer uppstår eh, är eh, förblir någonting liksom ganska unikt. Eh, och tittar vi på hur, hur världen just nu ser ut rent politiskt eh, så känns ju eh, tidningens liksom fundamentala grundidé– eh, journalistikens grundidé är viktigare än den fan någonsin mm.
0: Nej, så är det ju. Men jag ska bara, innan jag stänger av i inspelningen, så ska jag bara ge dig ett jättetack för att du var med. det, det var så Det var... Jag, inte, jag Nu blir det för mycket. Kanske fanboy, men jag... Det är, det är nästan det Dels har jag aldrig varit så tyst under så här lång tid så det är ett bra tecken.
1: Men det är också för att jag pratar i bisatser med jättelånga helstiden. Ja, men det var... Det är för jag lovar.
0: Ja, det, ja men det har varit så jävla intressant att lyssna och... Ja, jag är, ja, är målad.
1: Tack snälla du.
0: Det var jättekul och så får vi se hur jag ska toppa detta, men det kommer lite andra. Men, ja. Stort tack i alla fall alla ni som lyssnat så är vi tillbaka snart igen.
1: them awesome.